0: 各哥好，虎秀商业有味道。苹果抛弃你，眼睛都不会眨一下。本文出品虎秀，我是金涛。欧菲光与苹果多年的爱恨情仇终于等来了结局，二者最终是分道扬镳。二零二一年三月十七号，欧菲光发布公告披露，境外特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。2019年经审计，特定客户相关业务营收收入为 116.98 亿元，占2019年经审计营业总收入的 22.51% 这个大客户就是苹果。而在市场层面，毫无意外，欧菲光开盘即跌停。实际上，从2019年开始，这家苹果主要的供应链公司就屡次传出了被苹果踢出局的消息。而就在2017年，欧菲光还是库克中国之行特别到访。还发微博点赞的供应链企业，短短几年就变脸，当真是小甜甜变牛夫人。欧菲光打入苹果供应链的时间并不长，库克到访前的同年四月，欧菲科技通过收购索尼华南电子百分之百的股权，打入苹果摄像头供应链。也在同年，触控传感器也通过了认证，成为大陆首家苹果触控供应公司，主要应用于当年生产的 iPad 上面。欧菲光的客户还包括华为、OPPO 以及一众汽车厂商。而华为其实才是欧菲光的第一大客户。不过，如今华为受挫，与苹果分手，当真是祸不单行。打入苹果供应链本来应该是这家供应链公司发展历史当中的一个重大节点，但这几年欧菲光麻烦不断。2019年4月，欧菲光经历了一次重大的财务问题。其披露的2018年年报显示，报告期内公司实现营业总收入430亿元，归属于上市公司股东的净利润为负 5.2 亿元。诡异的是，就在一月三十一号，欧菲光曾经披露二零一八年度业绩快报，预计归属于上市公司股东的净利润为十八点四亿元。三个月期间，净利下修了二十三亿，引发行业人士、普通股民群体的震荡。到二零二零年九月份，台湾经济日报的消息显示，为了保证新的 iPad 的供应，苹果拟将触控订单从欧菲光转回台湾富士康旗下的叶城 GS 与陈红 TPK。这三家共同供应苹果平价 iPad 触控模组，三者占比接近。随后，欧菲光回应所谓被苹果抛弃是不实消息，甚至称这是竞争对手故意放出的。而除去触控模组之外，苹果也是欧菲光镜头模组的大客户。二零二零年上半年，欧菲光非安卓影像模组产品销售收入为三十六点七三亿元，同比增长百分之九十五点九五，出货量零点五五亿颗，同比增长百分之三十点三四。不过，欧菲光只占苹果镜头模组百分之十左右的供应比例。而在八月份，韩媒报道，苹果公司正在韩国调研相机零部件 TOF 模组的潜在供应情况，并与多家韩国相机零部件厂商接触。这样的大公司终止合作是需要提前通知的。彭博社的报道也显示，苹果已经于几个月之前终止了与欧菲光的合作。从二零二一年开始，欧菲光不再有苹果的新订单。而就在今年一月份，一则耐人寻味的消息传出。玄股宝从供应链数位人士处获悉，欧菲光华南厂即将出售给立讯精密。虽然双方否认，但接下来两个月，欧菲光开始陆续出售子公司、摄像头模组业务等资产，这基本上可以视作欧菲光失去大客户的止血行动。欧菲光过去曾经公开表示，苹果并不是最大客户，并没有所谓的苹果依赖。但非常不幸的是，第一大客户华为也因为贸易战的原因元气大伤。二零二零年年报显示，毛利率只有百分之十点五，而行业的中位数为百分之三十。欧菲光还因为销售毛利率过低等诸多原因被深交所问询。欧菲光的营收其实不低，但利润就很惨了，简单来说就是费力不讨好。那么，欧菲光究竟为何遭到苹果的抛弃呢？一位电子产业投资人表示，欧菲光此番被放弃，技术产品能力的问题是主要原因。苹果更多设备开始主打生产力，走高端，欧菲光就很吃力。当然，中美关系的影响不能说没有，但不是主要的。可以明显的看到 ，iPad 系列在 Pro 的路上是一去不复返了，而欧菲光的主要业务镜头和屏幕又恰好是 iPad 的主要升级点。低利润率导致研发不利，走向恶性循环。但不能忽视的是，欧菲光在2019年的时候，为了改善资金状况，引入了国资，这也使得其有了一个相对较敏感的身份。而去年七月份，也是欧菲光与苹果分手传言的前夕，因为用工的一些传言，这家公司被美国商务部列入实体清单。苹果对于供应链公司的掌控力度已经无需赘述 ，iPhone 精良的做工、强劲的性能，都是建立在对供应商极其严苛的要求之上的。即便你技术过关，也要随时提防苹果的扶持备胎。而内部出现公司的问题，苹果抛弃你，眼睛都不会眨一下。作为苹果供应链的代表企业之一，欧菲光似乎有着特别的参考意义。再综合考虑到整个中美的大背景，有一说法是，欧菲光只是一个开始，苹果正在逐步剥离中国产业链。居安思危是好事但这种说法目前来看，多少还有一些耸人听闻。倒也不必什么都牵扯到贸易战上，供应链的调整是一个动态的过程，有进来的，自然就会有淘汰的。苹果的供应链组成方面，二零一九年数据显示，来自中国台湾的供应商数量最多，达到四十六家，而中国大陆三十家，加上香港十家，总计有四十家。大陆二零一七年到二零一九年的供应商数量翻了一倍。供应链的迁移牵一发而动全身，综合人力成本、配套设施、政策、产业完善程度等等多个维度，中国仍是全球最佳的电子产业链所在地。但真正的问题是，目前来看，中国产业链的根本问题是暂时还没能走向真正的升级，主要从事的依然是毛利率较低的元器件供应或者是代工。欧菲光真正的问题就是利润率一直上不去，只能从事相对中低端的元器件，导致不可替代性并不强。除去欧菲光、立讯、歌尔等苹果供应链公司，毛利都处在一个相对较低的水平。尽管中国大陆有相当数量的苹果供应链公司，但所有公司提供的零部件。占每部 iPhone 十二物料成本价值比仅为百分之四点七。作为对比，韩国供应链的价值比超过了百分之二十七，其中占大头的就是屏幕。已经是国产龙头的京东方尝试了好几次，也没能让苹果满意。苹果的国产供应链公司需要考虑的是，当东南亚工厂们的成本优势显现的时候，自己能不能顺势完成升级，至少达到台湾的水平？否则高不成低不就，相当危险。以及一个事实是。相比较大陆，苹果与台湾产业链的合作关系其实更紧密。在考虑中美贸易关系之前，还是首先要把提升自身技术水平放在第一位。打铁还需自身硬。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅每天文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。